0: Selamat sore kepada Bapak dan Ibu Nasabah serta mitra yang kami hormati. Selamat datang di acara webinar. DNP Pariba Asset Management Indonesia Market Outlook 2023 dengan tema Defining the Road to Resilience. Perkenalkan, nama saya Cindy Sistiarani dan saya yang akan menjadi host atau memandu diskusi pada sore hari ini. Bapak dan Ibu, nasabah serta mitra di Agi Asset Management yang akan hormati. Sebagai pembuka diskusi kita sore hari ini, kita tentu ingat bahwa IMF pernah menyebutkan pertumbuhan Indonesia Diproyeksikan sebesar 5,2 persen di tahun 2022 dan 5,0 persen di tahun 2023. Angka-angka ini tentu lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN. Tapi yang perlu kita ingat adalah masih ada gejolak ekonomi global yang masih menghantui sejumlah negara termasuk Indonesia. Meskipun angka pertumbuhan atau proyeksi pertumbuhannya dari IMF cukup baik kalau kita lihat 5,2 persen tahun 2022 dan 5,0 persen di 2023. Tahun 2023 ini sudah di depan mata. Resiliensi Indonesia masih akan terus diuji oleh dengan uh, sejumlah dinamika. Di antaranya adalah proyeksi pelambatan ekonomi dunia, kemudian ada pengetatan kebijakan moneter, sampai persiapan menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Di samping itu Indonesia juga akan punya hajatan besar tahun 2024 yaitu pemilu 2024 di mana iklim politik ini diproyeksikan akan menjadi salah satu katalis penentu pasar dan arus investasi di Indonesia. Uh, iklim politik yang biasanya menuju pemilu itu selalu hangat, kemudian memanas, nah ini bisa berpengaruh pada iklim investasi juga di Indonesia. Inilah yang akan kami bahas dalam webinar sore hari ini. Bapak dan Ibu, nasabah dan mitra BNP Aribal Asset Management, kita akan masuk sesi diskusi untuk melengkapi gambaran dan juga analisis pasar saham dan obligasi lebih jauh. Di samping saya sudah hadir Pak Jumala dan Bu Amika. Apa kabar Pak Jumala? Uh, baik. baik ya, sehat. Kita tadi sudah mendengarkan bagaimana uh, pemaparan secara komprehensif dari Paradin Pardede soal makhluk ekonomi global dan Indonesia kemudian situasi politik yang harus mau tidak mau kita hadapi nanti 2023 sampai 2024 dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia ini akan kita bahas bersama juga dengan Bu Amika. Nah saya ke Pak Jumala terlebih dahulu sebelum kita bicara tahun 2023 Bicara soal kapan resesi ini datang ke Indonesia dan bagaimana Indonesia bisa menghadapi itu. Kita kias balik dulu di sepanjang tahun 2022. Ini volatil, volatilitasnya juga cukup dinamis ya Pak Jumala. Bagaimana Pak Jumala melihat kinerja pasar obligasi di kuartal ketiga tahun 2022 ini? Silahkan.
1: Ya,
2: terima kasih Bu Sini. Uh, untuk pasar obligasi sendiri, uh, secara umum itu banyak dipengaruhi oleh faktor makro, terutama uh -huh. makro uh, dari luar gitu ya. Tadi mungkin sudah dipanjang lebar dijelaskan oleh Pak Raden bahwa uh, faktor dari uh, katakanlah dari uh, inflasi, kemudian dari diper diperparah juga oleh faktor geopolitical dan mengakibatkan uh, kenaikan daripada kebijakan. Uh, moneter ya di luar Perfect. itu juga berdampak pada pasar obligasi di Indonesia mm -hmm. jadi kalau misalkan kita mulai berinvestasi di pasar obligasi obligasi pemerintah domestik hingga kuartal, akhir kuartal ketiga kinerjanya itu masih negatif gitu oh, ya, mm -hmm. jadi masih uh, sedikit di bawah uh, netral gitu ya mm -hmm. nah uh, pada saat yang bersamaan juga kita melihat yield dalam hari ini yield obligasi bertenor 10 tahun itu naik sekitar 1%. Gitu. Jadi kondisinya memang kurang begitu bagus. Tapi kalau misalkan kita melihat kuartal ketiga aja sebenarnya dibandingkan dengan return kuartal pertama dan kuartal kedua kita sudah melihat progres yang bagus. Kuartal satu dan kuartal kedua return daripada investasi di bonds itu negatif. Mm -hmm. Tapi untuk kuartal ketiga itu kita sudah melihat hasil yang positif ya gitu. Jadi ada beberapa mungkin eh, konteks di situ. Eh, padahal di kuartal ketiga kita melihat sebenarnya eh, tingkat suku bunga sebenarnya sedang dalam kondisi yang meningkat. Hmm. Ya, jadi eh, ini ada terjadi eh, perubahan daripada ekspektasi terutama inflasi. Dimana kita melihat pada bulan Juni dan seterusnya kita melihat penurunan daripada misalnya harga minyak harga metal yang sifatnya cyclical atau industrial metal, uh -huh. harga CPO juga. Sehingga ini uh, mengubah sedikit persepsi terkait dengan inflasi, di mana mulai terjadi pemikiran bahwa mungkin inflasinya sudah peak. Gitu. Oh, okay. Masih tinggi, tapi mungkin kita sudah melihat puncak gitu ya. Uh -huh. Nah, jadi uh, mungkin itu secara uh, singkat, jadi kondisinya memang menantang di 2022, uh -huh. tapi kita sudah melihat mungkin pergeseran dari katakanlah persepsi pasar, Nanti mungkin kedepannya kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, kalau kita sudah
0: mendengar tadi bagaimana makroekonomi dijelaskan oleh Tara dan Mas Toto proyeksi politik di Indonesia. Bagaimana perkembangan makroekonomi global dan domestik, kemudian politik ini juga akan membawa pengaruh untuk pasar obligasi domestik kita di tahun 2023 nanti, Pak
2: Iya, walaupun tadi kalau kita sebutkan mungkin dari sisi inflasi ada sedikit relief katakanlah ya. Hmm. Um, tapi kita masih melihat memang e, kondisinya masih e, cukup menantang ya jadi artinya hmm. dibandingkan 2022 e, e, kondisinya mungkin ya akan masih seperti tema webinar ini yaitu masih e, testing our resilience sebenarnya okay. nah mungkin kalau saya bisa ibaratkan Indonesia itu seperti perahu di tengah badai seperti tadi gitu ya hmm. mungkin kita nggak bisa kontrol badainya tapi kita bisa kontrol stabilitas daripada perahu Stabilitas ini eh, terkait dengan stabilitas politik, sosial ekonomi, dan juga makro gitu. Yang sebenarnya mungkin di tahun 2022 navigatornya atau eh, apa namanya nahkodanya itu sudah eh, menavigasi perahu ini dengan baik sekali. Hmm. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau misalkan kita bandingkan eh, kinerja misalkan eh, pasar obligasi dengan siklus sebelumnya, mungkin kita lihat katakanlah komparasinya tuh tahun 2018 ya ketika eh, Suku bunga global juga sedang naik, Amerika waktu itu juga sedang menaikkan interest rate. Um, rupiah pada waktu itu empat 14 persen. Pada saat mm -hmm. ini tadi Pak Raden juga sampaikan mungkin depresiasinya di bawah 10 persen. Kemudian bond yield Indonesia pada saat itu mencapai 8 persen,
1: mm -hmm. saat
2: ini uh, berada pada level 7 persen. Mm -hmm. Dan kalau kita bandingkan dengan katakanlah negara-negara uh, lain terutama mungkin di region emerging market di Asia, kinerja rupiah itu terbaik ya. Jadi walaupun tadi ada katakanlah India maupun beberapa negara yang uh, lebih baik dan juga uh, tingkat volatilitas yield government boardsnya juga lebih kecil dibandingkan dengan negara lain. Jadi dalam konteks ini walaupun memang unfavorable in terms of return tapi terkait dengan volatilitas kita masih jauh lebih baik dari negara lain gitu. Jadi untuk 2023... Uh, terutama menjelang eh, apa namanya tahun politik 2024 stabilitas dalam negeri menjadi eh, apa namanya kunci ya lebih-lebih hmm. lebih penting lagi dibandingkan tahun ini karena itu adalah tambahan risiko sebenarnya. Iya betul. Ya mungkin itu terima kasih. Oke
0: tambahan risiko mudah-mudahan tidak ada polarisasi yang terlalu tajam seperti 2019. Uh, Bu Amika tadi kan dijelaskan oleh Pak Jumala soal perkembangan dan pengaruh terhadap pasar obligasi. Kalau Pasar saham di kuartal ketiga, perkembangannya seperti apa nih Bu Oke,
3: okay. uh, Mungkin um, saya sedikit flashback aja ya, kalau hmm. untuk uh, di Indonesia sendiri, kita kan sebenarnya relatif uh, kebanyakan uh, apa namanya, uh, uh, appetite itu adalah uh, biasanya itu diderek oleh dengan uh, foreign uh, inflow. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat di sini, itu memang kelihatan kalau dari segi uh, In, uh, inflow yang kita terima mm -hmm. di tahun 2022 ini itu sangat, uh, sangat signifikan ya yeah. karena kita bisa lihat juga dari uh, passive uh, AUM itu naik significantly sebesar 45% dan kemudian juga weighting uh, Indonesia sendiri di MSCI itu juga sudah tidak bisa di uh, ignore lagi yeah. oleh uh, apa namanya oleh uh, infos, uh, investor asing juga gitu loh mm -hmm. nah oleh karena itu kita sih uh, apa namanya Jadinya kita eh, ta, eh, namun kalau misalnya kita bisa lihat di sini juga karena kita ada ketergantungan dari foreign flows itu juga membuat eh, eh, apa? Uh, market kita itu lebih dinamik ya jadi hmm. lebih uh, terkena sentimen dari global faktor yang lumayan banyak, nah oleh karena itu kita juga bisa ngelihat di bulan uh, apa di bulan uh, kuartal 3 sendiri itu relatif kita lebih volatile karena memang global ekonominya sendiri juga jauh lebih volatile dibandingkan yang sebelum-sebelumnya kita bisa ngelihat juga secara fundamental Indonesia sendiri jauh lebih baik, hmm. seperti kita lihat di uh, terdiri uh, Uh, hasil kuartal ketiga uh, result dari companies itu relatively uh, beating the expectation of the market. Yeah. Jadinya dengan kata lain, uh, walaupun walaupun ada significant uh, inflow yang masuk ke dalam Indonesia, kita valuationnya itu uh, masih at the mean ya. Jadinya mm -hmm. ma masih bisa dibilang uh, at the fair value. Karena memang uh, uh, dengan kata lain ekspektasi dari market sendiri pun masih relatif masih uh, positif gitu. Oke,
0: okay. nah kalau kita lihat di uh, masa COVID kemarin itu kan investor retail angkatan COVID tumbuhnya luar biasa dibandingkan dengan sebelum COVID. Apa ada perang pengaruhnya dari jangka pendek, jangka menengah sampai jangka panjang dengan pertumbuhan
3: investor retail ini? Oke, okay. nah kalau untuk investor retail itu sendiri kan sebenarnya relatif mungkin itu mengubah dinamik dari... Pemilihan sahamnya juga ya, yeah. jadinya mereka juga orientasinya biasanya lebih short term dibandingkan mm -hmm. kalau. Uh... Investornya itu dari uh, institusi Maupun dari foreign, uh, investor Oleh karena itu juga dalam Pemilihan saham juga biasanya Mereka akan lebih ke arah small cap Nah namun kedepannya kan kita melihat Dengan uh, kembalinya uh, Apa namanya uh, Working from office dan segala macam Kemungkinan besar aktivitas retail, uh, apa, retail aktivitas Itu juga mungkin akan sedikit uh, Menurun ya gitu loh. Hmm. Jadi mungkin uh, itu juga yang Sebenarnya membuat kita di, di tahun 2020 2023 nanti sebenarnya mungkin akan ada sedikit lebih challenges juga terutama hmm. untuk dari segi flows ya uh, uh. Karena kan yang, yang tadi sempat dibilang juga, kita juga banyak challenges di tahun 2023. Tetapi untungnya adalah sebenarnya po, uh, positioning dari uh, active foreign investor itu relatively masih uh, di bawah pre-COVID area ya. Jadinya dengan kata lain, kalau misalnya ada passive uh, outflows, itu kemungkinan besar masih bisa di dengan uh, apa namanya positif positive uh, inflow dari aktif investor itu sendiri okay. jadinya relatifly kita uh, kita masih cautious tapi relatifly kita masih uh, new, uh, neutral ya gitu jadi okay. le le lebih balance gitu lebih balance ya. Nah, sekarang kita bicara soal
0: sektor. Tadi uh, Pak Raden menyatakan secara makro ekonomi Indonesia masih resilient, tapi hati-hati nih untuk sektor per sektor karena respon dan juga dampak badainya akan berbeda-beda. Nah, di Indonesia tadi kan sempat disebutkan juga lebih baik dibandingkan negara berkembang lainnya, diuntungkan juga dengan sektor komoditas. Kehati-hatian dan faktor risiko seperti apa nanti bisa dihadapi oleh uh, per sektor ini, terutama komoditas juga.
3: Nah um, ya, kalau untuk itu sebenarnya yang selalu kita positif itu adalah di sektor banking ya Karena mm -hmm. memang... Uh, Uh, kita kan seperti yang tadi Pak Raden juga bilang itu relatifly kita kredit growth kita juga masih lumayan. Kemudian tingkat uh, likuiditas di bank itu juga relatifly juga masih sangat baik yeah. dan uh, aset quality kita itu juga masih sangat baik dan uh, dan untuk tahun depan pun kita juga masih tidak melihatnya adanya potensi uh, apa namanya uh, deterioration dari aset quality itu ya. Jadinya relatifly itu tempat yang kita biasanya uh, pak our money mm -hmm. dan kemudian selain itu juga banking karena dia waitingnya juga paling besar okay. jadinya itu juga salah satu kayak foreign proxy sebenarnya mm -hmm. nah kemudian yang kedua kemudian kita juga mesti melihat juga perbedaan antara komoditasnya yang kita mau invest itu yang mana. Jadi komoditas itu ada kita pisah juga antara energi sama metal. Mm -hmm. Dari energi itu sendiri pun kita juga memisahkan antara coal dan oil and gas ya. Nah, kalau untuk kalau uh, coal itu kan memang udah relatively udah overcrowded. Jadinya ketika Ketika harga coal price itu terjadi normalisasi, itu kemungkinan selling pressure-nya akan lebih ada. Jadinya makanya mungkin kita akan jadi lebih cautious on the call sector. Namun kalau untuk kayak oil and gas, mm -hmm. dengan, walaupun misalnya tahun depan kita expect ada resesi, tapi resesi yang kita expect adalah masih secara... Relatively masih mild uh, recession ya. Kemudian kan China juga akan reopening uh, oh, kemungkinan ya. besar di uh, second quarter 2023. Nah hal-hal tersebut yang mungkin uh, dari uh, demand dari oilnya itu secara short term juga akan bisa naik gitu loh. Mm -hmm. jadinya, uh, uh, jadinya kita akan lebih positif terhadap yang uh, oil players ya gitu loh. Mm -hmm. Nah kemudian untuk yang uh, on the longer term side. Itu kita lebih fokusnya terhadap metal karena memang uh, Indonesia sendiri kan sebenarnya lebih fokus terhadap uh, development, terhadap uh, green economy ya. Jadi yeah. uh, terhadap uh, apa uh, EV dan segala macam. Sehingga uh, itu pun juga yang kita fokuskan karena kan secara cost, uh, uh, cost curve juga uh, Indonesia uh, produksi nikel itu juga at the bottom. Dengan kata lain uh, walaupun ada uh, correction di uh, nikel price. Kita, competitiveness kita di dengan dibandingkan dengan players yang lain itu masih jauh lebih baik. Risiko apa yang harus waspadai dan mana yang sektor mana yang paling berisiko? Menurut saya, untuk yang paling berisiko itu adalah sektor komoditas, karena memang itu kan overcrowded, ya, dan kemudian itu kan lebih ke arah normalisasi, ya. Jadinya mungkin itu yang kita harus be prepared. Nah, sedangkan untuk sektor lain yang kita relatif lebih... Uh, konstruktif di tahun depan itu uh, it, itu juga eh uh, uh ada relasinya juga dengan election jadinya lebih ke arah uh, consumer sector terutama yang uh, di bagian apa namanya uh, middle up mm -hmm. at certain point Walaupun kalau misalnya ada uh, election money itu pasti akan perginya ke uh, ke arah uh, middle mm -hmm. low ya iya. gitu. Jadinya sebenarnya untuk sektor-sektor uh, consumer pun itu biasanya kita juga melihat pergerakan ini uh, favornya kemana gitu jadi harus diperhatikan ya mana risiko
0: yang paling besar, mana risiko yang harus diwaspadai. Nah Bapak dan Ibu sekarang kita juga saat ini ada momen G20 di Bali sejak tanggal 15 sampai 16 yang menjadi uh, puncak acara G20 atau KTT. Nah kita sebenarnya juga ingin tahu sebenarnya apakah hasil konferensi dari G20 itu bisa menggerakkan pasar investasi di Indonesia? Bagaimana pandangan BNP Asset Management Pak Jumala soal? Konferensi hasil dari konferensi
2: G20 meeting ini, ya. Terima kasih, Ibu Cindy. Uh, kalau uh, bicara terkait dengan uh, G20, tentunya mungkin uh, konteksnya bukan hanya Indonesia saja. Gitu. Mm -hmm, yeah. Jadi, uh, mungkin kalau kita lihat, uh, contohnya seperti tadi, uh, sudah disampaikan bahwa di sela-sela KTT itu juga ada bilateral, uh, pembicaraan bilateral, mm -hmm. tuh antara uh, Presiden Amerika Serikat. Joe Biden dengan Presiden uh, China Xi Jinping mm -hmm. yang uh, juga membantu untuk cooling down uh, sentimen yang katakanlah sempat uh, memanas dari sisi geopolitik gitu ya. Jadi itu perintis juga membantu. Uh, mungkin kalau yang terkait dengan Indonesia itu adalah terkait dengan uh, salah satu ag agenda uh, G20 yang terkait dengan uh, transisi energi ter, uh, terbarukan gitu ya. Mm -hmm. Nah uh, di situ kan kalau Indonesia mungkin adalah penghasil, salah satu penghasil batu bara terbesar, ya. dan juga mungkin dari sisi investment mungkin ada beberapa negara yang katakanlah refrain from investing to Indonesia karena kondisi emisi yang mungkin cukup tinggi dari batu bara. Nah ada inisiatif dari beberapa negara maju untuk katakanlah raising fund untuk Indonesia untuk mereformasi uh, gitu ya uh, dari sisi uh, sumber energi menjadi energi yang terbarukan uh, di jangka menengah dan panjang mungkin ini akan membantu Indonesia mm -hmm. untuk katakanlah mendapatkan investasi dari negara-negara uh, uh, yang tadi saya sebutkan gitu, jadi mungkin dalam konteks itu mungkin ya yang uh, bisa saya sampaikan oke,
0: okay, itu dampak untuk uh, ekonomi Indonesia saya ke Pak Raden, Pak Raden masih bergabung ya bisa mendengar suara saya Paraden?
1: bisa Nah, Paraden
0: ini pertanyaan untuk Paraden Ada penyelenggaraan midterm US election 2024 Kemudian ada US-China geopolitical tension Belum lagi uh, pemilu 2024 di Indonesia Apakah ini akan memberi pengaruh yang besar uh, Terhadap kebijakan ekonomi di Indonesia ke depannya secara makroekonomi Apalagi juga kita masih bisa melihat badai di depan kita
1: Nah eh, ini pertanyaan yang sangat-sangat penting yang sangat global sekali ini pertama berkaitan dengan apa yang kita lihat terjadinya perubahan-perubahan dari para pemimpin politik mungkin untuk beberapa tahun ke depan nah saya juga baru-baru ini ketemu dengan sekitar 20 investor di Eropa saya baru ya. lalu pergi ke sana dan uh, pada dasarnya mereka pertanyaannya mirip-mirip dengan ini. Nah, apa yang hmm. kita katakan tadi ketidakpastian, ketidakpastian. Tapi pengalaman kita, apa yang kita lihat di dalam transfer dari politiknya Mas Toto ini ya di tahun 2005 kemudian 2004, 2014 itu itu. Kita selalu khawatir-khawatir, tetapi ternyata eh, dasarnya pada kemudian di pada saat terjadi transfer of power itu smooth juga. Yep. Jadi saya selalu katakan bahwa ternyata demokrasi di Indonesia di mana eh, satu-satunya mungkin negara Muslim yang berpraktek demokrasi dalam jumlah yang besar itu ternyata kita sudah cukup resilient di situ, itu loh dari sisi uh. itu. Nah, dari okay. sisi kontinuitis kontinuitas dari kebijakan, saya pikir siapapun nanti yang menjadi pemimpin, bisa saja dia salah setahun, ya bisa saja kita mm -hmm. tidak tahu itu. Tetapi eh, tadi yang sudah jelas apa yang disebutkan oleh Mas Koto di dalam survei-surveinya itu masyarakat itu tetap melihat bahwa ujung-ujungnya masalah perut, masalah ekonomi itu yang menentukan jadinya, ya, ya. Jadi kalaupun dia melakukan kesalahan, misalkan saja kita kita dapat pemimpin itu terus nanti di 2024, terus dia salah di awalnya, itu bisa saja salah setahun, tapi kemudian di hmm. kedua, tahun ketiga dia akan memperbaikinya itu, karena kalau dia tidak perbaiki okay. itu dia sendiri akan terguling gitu loh. Nah, that's the, itu yang menurut saya the beauty of demokrasi. Iya kan Mas Soto kan? Baik. Itu yang membuat kita ya. percaya bahwa demokrasi itu bisa self correct itu karena selalu akan melihat kepentingan dari kesejahteraan masyarakat keseluruhan. Gitu uh -huh. Nah, yang kedua okay. saya lihat tentu mereka akan melihat itu para pemimpin itu apakah itu Prabowo tadi Pak Anies Pak Ganjar itu akan melihat. Apa yang berhasil di masa lalu, hmm. mereka pasti akan lanjutkan hmm. itu. Seperti contoh lah, e, tentu salah satu keberhasilan dari Pak Jokowi yang sudah jelas di mata kita ya, kita bisa lihat itu secara jelas kasat mata adalah pembangunan infrastruktur. Itu kan jelas itu, pasti akan dilanjutkan oleh mau Prabowo, mau Pak Anies, siapapun itu nanti itu akan tetap, itu pasti akan menjadi satu-satunya. Nah, Dan kalau khawatir sekali bahwa dengan sistem yang kita anut sekarang, demokrasi itu terjadi pergantian dari pemimpin pun, itu saya pikir tidak akan jauh ya dari hmm. uh, artinya kebijakan-kebijakan yang sudah berhasil sekarang. Bahkan Anies sekalipun, ya menurut saya, ya <laughs> pasti tidak akan berani, akan jujur itu. Ya, pak foto ya
0: gitu optimis tidak perlu khawatir yang berlebihan tidak panik ya menghadapi tahun pemilu 2024 ini meskipun uh, semua yang akan berkontestasi orang-orang baru begitu ya. ya pak raden baik terima kasih pak raden nah untuk menutup diskusi kita pada sore hari ini saya ingin uh, jawaban singkat dari bu amika dan juga pak jumala rekomendasi untuk strategi pemilihan portofolio ke depan baik dari pasar obligasi dan juga pasar saham saya ke Bu Amika boleh singkat. Oke
3: okay, uh, mungkin kalau saya bisa jawab sedikit relatively mungkin kalau untuk dari uh, top down approach itu mungkin akan sudah lebih susah Jadinya untuk going forward ini memang kita memang harus melakukan bottom up approach untuk uh -huh. setiap sektor Jadi dalam pemilihan itu harus selalu uh, kita melihat uh, earning feasibility nya itu yang harus kita fokuskan Jadinya apakah uh, earnings nya itu tidak akan di downgrade uh, lebih banyak daripada ekspektasi. Mungkin itu aja. Baik.
2: Terima kasih. Dini ya, kasih Untuk uh, obligasi untuk beberapa kuartal ke depan. Saya rasa uh, challenge-nya masih uh, terkait dengan kenaikan interest rate. Okay. Sehingga dalam hal ini uh, strategi uh, yang kami rekomendasikan adalah income. Income generation ya. Rather than duration. Uh, mm -hmm. Jadi mungkin untuk pemilihan uh, portfolio. Itu mungkin kita fokus terhadap yang volatility rendah.
0: Baik, nah, itu mesti menjadi panduan ya. Kami juga senantiasa memberikan informasi, memberikan berita, dan edukasi investasi melalui website www.bntpariba-am.co.id, dan juga aku Twitter dan Instagram bnppam id. Jadi, dan Ibu bisa mengikuti seluruh informasi dan berita, serta edukasi investasi melalui sosial media. Saya mengakhiri acara. Hari ini dan mewakili BNP Asset Management mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu meluangkan waktu juga dengan narasumber kami yang luar biasa sore hari ini. Mudah-mudahan materi dan diskusi hari ini bisa memberikan manfaat untuk pertimbangan strategi investasi Anda semua memasuki tahun yang baru, memasuki juga tahun politik yang sudah mulai rasa hangatnya sekarang ini. Saya Sidi diundur diri. Sampai jumpa di kesempatan lainnya bersama BNP Paribas Asset Management Indonesia, The Asset Manager for a Changing World.
2: Materi yang dipresentasikan dalam podcast ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT BNP Paribas Asset Management dengan mengacu pada kondisi pasar terkini pada saat podcast ini direkam.